0: De, de eso, eso se, se, trata. se trata. De eso, de se, de trata. eso se trata. El Ágora, un diálogo necesario entre lo abstracto de lo académico y, y lo concreto de los problemas reales. Con Giuseppe Lobruto. De eso se trata. Regresamos al De eso se trata, 9 horas con 35 minutos. El doctor Giuseppe Lobruto ya está aquí para hablar sobre... Bueno, un tema que eres especialista, el tema de China... Y, pues, eh, su relación con Estados Unidos, tensa,
1: tensa, tensa, como
0: siempre. Giuseppe, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día, Ricardo. Un gusto saludar a ti y a todos los escuches Efectivamente, es un tema tenso. Y, bueno, durante las vacaciones que tuvimos en la UAP, sucedieron varias cosas que han alimentado esta tensión y exacerbado estas sí. tensiones a niveles eh, máximo. Y hay una columna de Noam Chomsky que hoy quiero eh, compartir con eh, la audi tu audiencia, porque creo que eh, toca algunos temas centrales para poder entender la relación de Estados Unidos eh, en la conformación de su política exterior pensando a China. Eso es un poco lo que hoy quisiera hablar, eh, Ricardo.
0: Claro. ¿Dónde se publica la columna? ¿En la jornada? En la
1: jornada, se, pu se publica en la jornada. Hay varias columnas de él. Y bueno, eh, quisiera empezar diciendo que la gran pregunta es si China representa un gran peligro eh, para los Estados Unidos y Gran Bretaña. Todos los analistas internacionales de dicen que sí. La visita de Pelosi a Taiwán hace un par de semanas confirma eh, justamente este juego que estratégico que hay eh, en, este, en acto en este momento. Pero creo que eh, el análisis que Noam Chomsky hace eh, también eh, recurre a elementos internos de los Estados Unidos. Es decir, el Exacto. resquebrajamiento de la democracia representativa y la posibilidad de que llegue otra vez el trumpismo en el 2025 eh, y el hecho de que el, eh, los mismos eh, Estados Unidos aumenten esta, eh, digamos, ola eh, racista en frentes de los chinos. No es la primera vez que pasa la historia, no muchos que nos cuentan como a finales del siglo XIX y también de, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, eh, durante el conflicto en Vietnam también eh, hubo una ola anti pero bueno, hoy esto se alimenta y es algo compartido con su aliado estratégico que es Gran Bretaña, de hecho, el sucesor de Boris Johnson, Rishi Sunak, eh, bueno, el que posible el sucesor de Boris Johnson, también ah, descaradamente habla de la amenaza de China, eh, sobre todo porque China, con la BRIC, con la and Road Initiative, está ampliando sus relaciones muy fuertes con todos los países del mundo.
0: Eh, oye, eh, a ver, eh, yo estuve escuchando algunas notas, eh, leyendo algunas notas sobre la visita de Pelosi a a Taiwán, y me saltó mucho que se repetía eh, constantemente el hecho de que, eh, digamos, eh, había, se había tomado esa decisión prácticamente de forma personal por parte de eh, Pelosi, y que el presidente de Estados Unidos no estaba de acuerdo. Eh, ¿Qué tanto sabes de eso? Me, me salta mucho que haya esa como... Eh, digamos eh, desafortunada comunicación entre estos dos personajes importantes en el gobierno de Estados Unidos y que pues eh, quieras o no, pues fue una de las gotitas no que está derramando el vaso
1: eh, bueno, yo no creo que no haya avisado al presidente Exacto, de los Estados Unidos. Exacto, yo también, no, no, no,
0: no la puedo comprar, al,
1: pues, ¿no? A, a, al, al contrario, como tú bien dices, eh, hay justo en acto otra visita de varios congresistas estadounidenses en la isla de Taiwán, lo que refleja la disputa por el Mar del sur de China y lo que refleja la disputa por una de las áreas geoestratégicas más importantes del mundo que para China es vital. Recordar que eh, para China, Taiwán es China, no, no es Taiwán. Y al firmar cualquier acuerdo con la República Popular de China, se pide a la contraparte de reconocer solamente a China, de no, de no conocer a Taiwán, el caso de varios países de América Latina, entre ellos los últimos fueron Paraguay, por ejemplo, tuvieron que eh, no, eh, digamos, reconocer a Taiwán como país independiente para establecer una relación importante con la República Popular China en términos de inversiones. Eso eh, quiere decir que lo que está haciendo el gobierno Biden creo que es muy peligroso, eh, y estamos, eh, para, para, para poder entender la política exterior del gobierno Biden, hay que entender lo que sucede también al interior de los Estados Unidos, eh, Ricardo, uh -huh. eh, porque... Si nosotros hacemos una comparación con lo que sucedió durante el gobierno Trump, uno puede decir, bueno, el gobierno Trump exacerbó las tensiones con China, hasta hubo eh, bloqueos en términos de bueno, le, la, la puesta de aranceles en el tema del acero, por ejemplo, y otras tensiones que, 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 que llevaron a la prensa a hablar de una nueva guerra fría. Sin embargo, eh, me parece que el eh, modus operandi de los demócratas con el gobierno Biden eh, sigue, eh, digamos, con menos publicidad respecto al gobierno Trump, pero sigue la, de la misma manera alimentando esas eh, tensiones. acordemos que después de esa visita de Pelosi hubo un despliegue de, eh, digamos, eh, cruceros y de barcos ahí en, eh, en el mar del sur de China, eh, donde se estaba simulando hasta una invasión, Taiwán hasta habló de... Eh, un tipo de defensa eh, particular que tendría Taiwán al estilo guerrilla en el caso de eh, la invasión china. Pero esto refleja, eh, Ricardo, unas tensiones eh, globales que en el caso, por ejemplo, europeo se refleja en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y que en el caso eh, de los Estados Unidos con China, eh, también eh, vemos el apoyo por parte de Estados Unidos hacia Ucrania y de China directo, indirectamente hacia Rusia en la guerra de Ucrania. Entonces, son, creo que nos esperan eh, años difíciles, eh, sobre todo porque yo lo he, lo he repetido en distintas ocasiones, la que está fallando en este momento es la diplomacia global. Eh, creo que eh, eso es uno de los grandes temas que tenemos que entender. Eh, no hay eh, capacidad de poder llegar a acuerdos. Hay desde hace años eh, el rechazo a, a distintos acuerdos internacionales entre el tema del nuclear, por ejemplo, de los armamentos nucleares. Y bueno, se está reconfigurando un nuevo mundo eh, que durante décadas eh, será lo que esperará y que le deparará la suerte de la humanidad. Y sobre todo, eh, dejando de lado, Ricardo, un tema que es muy importante, que es el tema del calentamiento global, que hoy todos eh, tenemos, estamos viendo los eh, resultados. que tiene que ver con el calentamiento global con China y Estados Unidos? Tiene mucho que ver, porque si las dos potencias hegemónicas actuales dejan de lado, eh, digamos, eh, la, una política en torno a eh, la reducción, de la temperatura, y de los para, de los gases invernaderos para reducir la temperatura, eso significa que eh, estamos eh, en, en los límites mismos de, de la sobrevivencia Oye, del pero, ser humano.
0: Y, y por otro lado, Putin anda ofreciendo armas a diestra y siniestra, ¿no? América Latina, Asia, África, este, por si nos hacía falta más tensión.
1: Claro, no solo hace eso, sino que hay otro actor, más allá que Putin, que eh, digamos, eh, estrecha relaciones eh, en este momento con varios eh, países y sobre todo con varios partidos de un, un índole, eh, digamos, eh, particular. Pero hay otro país que está jugando un papel importante y que de poco se habla, que es la India de Múdica. Eh, la India de Modi, que es un gobierno nacionalista de derecha, que en este momento puede ser, eh, según Noam Chomsky, asemejado al gobierno de oro en Hungría. Y esto complica aún más eh, la, el escenario internacional porque... ...paradójicamente los Trump, el Trumpismo, digamos el partido de Trump o los republicanos que siguen a Trump... Eh, ...se podrían eh, acercar mucho a esta política del actual eh, presidente de la India... Eh, ...que eh, digamos puede también reconfigurar cierto tipo de alianzas ...dependiendo igual de lo que pasa internamente en los Estados Unidos en las próximas elecciones. Hay que estar atento a lo que, que, lo que va pasando y no dejar de lado eh, no solamente Rusia sino India que en, en, en el ámbito eh, asiático juegan un papel central. Un país que eh, superará a China en términos de población en unos años, un país con un crecimiento económico enorme, un país con los más grandes, eh, digamos, eh, niveles de contaminación también que hay en el mundo. Eh, hay que claro. recordar también esto.
0: Híjole, bueno, pues interesante el mapa. Eh, la verdad es que tú tienes ahí eh, el timing de cómo se está... Eh... Eh, configurando ¿no? eh, esta relación México, digo Estados Unidos-China, este, la presencia de Rusia, de la India, y bueno, pues estaremos atentos. Te dejamos porque sabemos que tienes ahí un compromiso institucional, Giuseppe, pero bueno, sí. la siguiente semana ahí abordaremos temas que están saliendo en la prensa y que nos gustaría muchísimo eh, preguntarte para ver cuál es tu punto de vista. Te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente Ricardo, un abrazo para ti y todos los redes escuchas y los que nos ven en TVWAP y nos vemos la siguiente semana. Un abrazo, chao.